0: Sitä luulee tietävänsä, mitä rakkaus on. Mutta oikeastaan vasta nyt, kahden lapsen äitinä ja pitkässä parisuhteessa elämänä alan tajuta, miten vaikeaa rakkaus on. Eräs asiantuntija sanoi, että toista alkaa rakastaa vasta siinä vaiheessa, kun alkaa tehdä asioita vain koska toinen on tärkeä, ei omien tarpeidensa tähden. Huomaan tämän olevan totta omassa parisuhteessani. Minusta jotenkin paras rakastava hahmo on muumimamma. Muumimamma ottaa kaikki lämpimästi vastaan juuri sellaisina kuin he ovat.
1: Rakkaus on semmoinen täydellisyyden ja epätäydellisyyden leikkikenttä. Toisaalta meillä on hirveä paine olla täydellisiä jonkun silmissä, koska me niin kuin halutaan, että se valitsee meidät uudestaan ja uudestaan. Ja samaan aikaan se niin kuin valitettava tosiasia, että, että me ollaan kaikki tosi epätäydellisiä.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satukivela. Mitä rakkaus oikeastaan on? Miksi se sekä kiehtoo että pelottaa meitä? Se ainakin tiedetään, että rakkaus on osin aivokemiaa. Rakkaus liittyy myös hermojärjestelmään. Ihmisellä on esimerkiksi kiertäjähermo. Se säätelee laajalti sisälinten toimintaa ja vaikuttaa esimerkiksi kehon rauhoittumiseen. Niinpä kiertäjähermolla on näppinsä pelissä myös rakastumisessa ja rakkaudessa. Kiertäjähermo nimittäin kertoo ihmiselle, onko kohtaaminen turvallinen. Se saa meidät joko menemään kohti tai pakenemaan. Emme voi rakastaa, jos pelkäämme. Pelkkää kehon toimintaa rakkaus ei tietenkään ole. Käsityksiimme rakkaudesta vaikuttavat myös psykologia ja sosiaaliset suhteet. Lisäksi ajatuksiimme vaikuttavat yhteiskunta ja kulttuuri. Ei ihme, että emme ihmislajina kykene ratkaisemaan rakkauden mysteeriä. Pyysin ihmisiä kertomaan tätä ohjelmaa varten kokemuksiaan rakkaudesta. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Suurin osa saamistani tarinoista keskittyy romanttiseen rakkauteen. Nimimerkki Lillukka kokee riittämättömyyden tunnetta. Ihastun todella helposti. Usean kerran olen toivonut, että ihastus syvenisi rakkaudeksi. Harmikseni niin ei ole koskaan kunnolla tapahtunut. En tiedä mikä minussa on vikana. Tapailut eivät ole syventyneet rakastavaisten seurusteluksi, vaikka itse olisin niin toivonut. Vain pettymyksiä pettymysten perään. Minusta tuntuu, että en riitä, enkä kelpaa. Joskus henkilö, jota olen tapailut, on löytänyt jonkun toisen, mielenkiintoisemman kuin minä. Tuntuu, että minut voi hylätä tuosta noin vaan, ilman mitään varoitusta. Aina jättäjä ei kykene sanoittamaan syytä suhteen lopettamiselle. Jätetyn saattaa olla vaikea niellä vaikka lausetta, kyse ei ole sinusta, vaan minusta. Tuo perustelu saattaa kliseisyydestään huolimatta olla tosi. Ihmisen täytyisi nimittäin tuntea itsensä, reagoititapansa, menneisyytensä painolastit ja paljon muuta. Ne voivat heittää kapuloita suhteiden rattaisiin. Myös ajatus yhdestä ja ainoasta oikeasta kumppanista – Voi johtaa harhaan.
1: Mitä naivimpi rakkauskäsitys on, niin sen lähempänä se on semmoista uskoa siihen oikeaan, joka ratkaisee. Ja jos tuntuu pahalta tai ikävältä tai on konflikteja, niin täytyy vaihtaa.
2: Näin sanoi valtiotieteiden tohtori ja kouluttaja Keiju Vihreäsalo. Hän on kirjoittanut rakkaudesta tietokirjan nimeltä Jotta voisin rakastaa. Me ihmiset, kuten muutkin laumoissa viihtyvät otukset, olemme herkkiä toistemme tunteille ja käytökselle. Tulkitsemme toisiamme osittain tahtomattamme ja tiedostamattamme. Ihmisen lajityypillinen tarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. Tällainen yhteys voi syntyä ystävyydessä, romanttisissa suhteissa ja perheen kesken. Vaikka rakkaus on monisyinen ja hankalakin tutkittava, siitä tutkijat ovat yksimielisiä,
1: että rakkaudellinen suhde... On turvallinen. Se on liikettä, kohtaamisen liikettä. Mä niin tykkään semmosesta Antonio Damasio, on semmonen neurotieteilijä ja tunteita paljon tutkinut tutkija, joka puhuu homeostaasista. Eli kokonaisvaltaisesti, koko ajan, jokaisella, se lähtee kehosta hyvin syvältä, ikään kuin biologiselta tasolta, solutasolta. Me pyritään jatkuvasti tasapainoon. Ja mä itse ajattelen, että rakkaus on itse asiassa se tasapainon kokemus, se hetki, kun on on täysin levollinen, rauhallinen paikalla ja tapahtuu jotain taianomasta. Mutta homeostaasin käsite on hyvä Ymmärtää, että se pitää aina sisällään sen liikkeen, eli se ei niinku pysähdy se tasapainon hakeminen. Et se tasapainon hakeminen on pysähtymätöntä, tauotonta, jatkuvaa. Siitä aina heilahtaa pois ja sitten siihen
2: pääsee takaisin. Turvan kokeminen tarkoittaa ihmiselle varmuutta selviytymisestä. Meillä on alkukantainen tarve pysyä hengissä. Meissä ihmisissä kamppailee samaan aikaan kaksi pelkoa jotka vaikuttavat kohtaamiseen ja
1: rakkauteen. Stephen Porges, neurotieteilijä hänkin, niin hän on yhdessä haastattelussa määritellyt, että ihmisellä on kaksi ydinpelkoa, joista toinen on pelko, että me tullaan suljetuksi ulos, että meitä ei hyväksytä joukkoon, me jäädään, tullaan hylätyksi. Ja toinen on oikeastaan sille vastakkainen ja pelko siitä, että me menetetään meidän vapaus. Että, että joku niin uhkaa sitä meidän oikeutta tehdä yksilöllisiä erillisiä valintoja ja olla ikään kuin omistamaton, hallitsematon, vangitsematon. Ja <köhö> tämä homeostaasin niin ajatus pätee tähänkin tosi hyvin, että, että ei tarvitse olla mikään Einstein, että näkee, että ne on nyt täysin toisilleen vastakkaisia tarpeita. Joten me niin kuin kaikki tasapainoillaan sen välillä, että miten ne voisi toteutua samanaikaisesti niin, että on samaan aikaan se yhteys, mutta myös turva sille, että okei, että mä oon niin kuin tässä yksin erillinen sekä hyvässä että pahassa yksin erillinen semmoisessa Hätää aiheuttavassa merkityksessä, jolle ei ole sitä yhteyttä. Mutta nautinnollisuutta ja ja rohkeutta tuovassa merkityksessä, jos saan olla vapaa ja erillinen niin, että yhteys toisiin ihmisiin säilyy.
2: Rakkaus tai rakastaminen ei siis tarkoita sulautumista yhdeksi. Ihmistieteiden tutkimus on tuonut esille, että viisaanta on olla terveellä tavalla erillinen ja samalla yhteydessä toisiin. Nimimerkki sijoitettu mutsi pitää muumimammaa esimerkkinä hyväksyvästä rakkaudesta. Sijoitetulla mutsilla on itsellään kaksi lasta.
0: Omassa lapsuudessani äiti hoki koko ajan, että minä olen rakas. Silti en oikeastaan saanut tilaa omalle elämälleni. Ja lopulta sossutati ratkaisi tilanteen sijoittamalla minut pois kotoa. Lapsen rakkaus vanhempaansa on omanlaistaan. Minusta se on jonkinlainen riippuvuussuhde. Itsekin lapsena puolustin äitiäni viimeiseen asti, enkä uskonut, vaikka joku yritti selittää, että äitini ei toiminut kuten vanhemman kuuluu. Aikuisena kyllä tajua, miten asiat olivat. Jälkeenpäin mietin, että ehkä olin äidille rakas, mutta äitini ei silti kyennyt antamaan sellaista rakkautta, jota vanhemman kuuluu antaa. Tämä on vaikuttanut omaan vanhemmuuteeni. Minulla on myös oma elämä huolimatta. Ajattelen, että annan näin myös lapsille paremmin tilaa olla juuri sellaisia kuin ovat.
3: Rakkautta
2: ei ole vain parisuhteessa eikä rakkaus ole vain tunne. Tutkija vihreäsalon mukaan rakkauden ydin on samanlainen kaikissa ihmissuhteissamme.
1: Rakkaus on, on niin samanlaista. Että, että sekä rakastavaisten välisissä suhteissa, vanhemman ja lapsen välisissä suhteissa, ystävyyssuhteissa, sen niin elementit on, on niin kohtaamisen elementit, sen, niin niiden kahden ydinpelon yhdistämisen, onnistuneen yhdistämisen elementit, että samanaikaisesti nähdään toinen ja saadaan se kokemus siitä jaetusta todellisuudesta siitä, että on me. Ja yhteys ja, ja semmoinen niin kuin myötätuntoinen toisen näkeminen ja katsominen ja sen toisen myötätunnon kokeminen, että mä oon ok. Ja sitten ää, myös se erillisyyden kokemus, että ne menee ikään kuin käsikäinen luotoinen toisensa.
2: Nimimerkki Karmala kertoo näin.
4: Kavereilla oli teinenä poikaystäviä ja voimakkaita ihastuksen kokemuksia. Minulla oli vain jälkimmäisiä ja kuvan koko asiasta oli kovin fantasianomainen. Olin miltei 19-vuotias, kun löysin ensimmäisen poikaystäväni ja sain ensisuudelmani. Siitä lähtien kaikki parisuhteeni olivat epäonnisia. Rakkaus ei vastannutkaan kuvitelmaa, jonka olin nuorena maalannut itselleni. Epäonnisia suhteet olivat siksi, että niissä valehdeltiin, oltiin väkivaltaisia, etäisiä tai kylmiä, tai petettiin luottamus jatkuvasti.
2: Rakastumisvaihe on aika intensiivinen ja siihen liittyy myös tällaisia fysiologisia
1: muutoksia. Mitä siitä tiedetään, miten se vaikuttaa meihin? No, rakastumisvaiheesta tiedetään siitäkin, siitäkin niin kuin hyvin, hyvin paljon, että tiedetään, että rakas tumisen ja rakastamisen prosessit toteutuu ikään kuin eri osissa aivoja. Että vähän silleen karkeasti ja poliittisesti epäkorrektisti voisi (tos) määritellä, että ihmisellä on niin kuin kuin, halu harrastaa seksiä, halu harrastaa seksiä yhden ihmisen kanssa ja (tos) halu olla olla sen ihmisen kanssa, joka kanssa harrastaa seksiä. Tämä oli todellakin todellakin vähän sinne, sinne päin mutkat suoriksi ja ne tapahtuu eri, eri osista aivoja ja erilaisten niin kuin välittäjäaineiden ja hormonien ohjaamana ja niistä tiedetään, tiedetään niin kuin paljon. Rakastuneen aivoista, aivoista to, tiedetään, että, että silloin pelkokertoimet on alhaalla Eli niinku se osa aivoista, joka ohjaa niinku pelkäämistä, niin se on alhaalla, eli ihminen on niinku, tosi rohkea ja menee kohti. Ehkä semmoisiakin asioita, joita se niinku, muuten niin, voisi vois olla <laughs> ehkä, niinku, paikallaan varo. Ja on myös niinku, tietyt ä, osat aivoista, jotka on niinku, tekemisissä addiktiivisen toiminnan kanssa, eli on tosi niinku, päämääräorientoitunut mm-hmm. ja vähän niinku, pakonomaisesti, että et, niinku, ka- kaikki tietää sen kokemuksen, että ei nuku, syö, juo ja… Ei halua nähdä ystäviä. Ei halua nähdä ystäviä. Että on jotenkin pakonomaisesti fokus kaventunut siihen rakastumisen kohteeseen. Ja se on kemiallinen, kehollinen prosessi, joka kestää määräajan.
2: Mm-hmm. Rakastumme helposti ihmisiin, joilla on samankaltainen sosioekonominen status kuin itsellämme. Jo samankaltainen kulttuuritausta yhdistää. Rakkauden mahdollisuutta lisäävät myös samanmoinen tulo- ja koulutustaso. Mikäli vielä kiinnostuksen kohteet ja arvotkin käyvät yksin, on rakastuminen entistäkin todennäköisempää. Nimimerkki Salainen rakastaja on etsinyt sopivaa kumppania
3: pitkään. Rakkaus. Tuo mieletön asia ja tunne, josta haaveilin paljon. Olen kotoisin alkoholista perheestä. Kiintymyssuhde on ristiriitainen isään ja ehkä vähän äitiikin. Lapsena ja nuorena olin haaveilijatyyppi. Minulla oli vahva tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Halusin saada monta lasta, jos se vain olisi mahdollista. Ensimmäinen seurustelukumppanini oli turvallinen ja kiltti poika. Hänen kanssaan oli helppo olla, mutta suhteesta puuttui se suunnaton rakkauden tunne, jonka olin omaksunut kirjoista ja elokuvista.
2: Viihde tarjoaa meille rakkaustarinoita, jotka noudattavat usein samaa kaavaa. Rakkaus tuntuu olevan etenkin terveyden, hoikkien, vauraiden ja usein valkoihoisten oikeus. Heteronormatiivisten tarinoiden roolitukset ovat meille tuttuja ja lapsuuden saduista. Kaunis prinsessa odottaa rohkeaa prinssiään ja niin edelleen.
1: Yhteiskunnallisella tasolla meillä on hyvin voimakkaat Hollywood-kuvastot, joissa niin lähes poikkeuksetta kuvataan rakastumista eikä rakastamista. Eli niin kuin lähes poikkeuksetta niissä ää, Hollywood-kuvastoissa on se niin kuin tapahtumaketju, joka johtaa siihen, että tapaa jonkun ihmisen, jonka kanssa alkaa onni. Mutta useinhan ne päättyy <tos-> levat siihen, että, että se ihminen löytyy eikä sitten näytetä sitä, kun herätään arki aamulla. Alkaa. <tos-> niin, <tos-> arki alkaa aamulla, herätään äreinä ja, ja sukkia lattialla ja niin edelleen, miten siinä se, mm. siitä selvitään. Niin, niin se on niin kuin yksi ulottuvuus.
2: Viihteen mallit rakkaudesta aiheuttavat helposti paineita tavalliselle tallaajalle. Vertaamme suhteetamme kiiltokuviin. Siirappisissa tarinoissa rakastavaiset lukevat toistensa ajatuksia ja täyttävät toistensa salaisetkin toiveet. Todellisuudessa emme osaa lukea toistemme ajatuksia. Emme myöskään aina ole selville siitä, mitä itse oikein kaipaamme. Sisäisen maailmamme tiedostamattomat sotkut voivat vaikeuttaa rakastumista ja rakastamista.
1: Eli me eletään jatkuvasti sekä siinä, siinä niin kuin suhdetodellisuudessa ja vuorovaikutuksessa toisen kanssa, mutta myös niin kuin kullakin on sisäinen maailma, sisäinen todellisuus, joka ei välttämättä aina kommunikoi kirkkaasti sen ulkoisen maailman kanssa. Eli mitä sotkuisempi ja haavoittuneempi se sisäinen maailma on, niin... Sen epäselvempi se on sille ihmiselle itselleenkin. Eli siitä seuraa usein se, että on esimerkiksi kommunikaatiokatkoksia, koska se mitä sä et itse itsessäsi tiedä ja joka on itsellesi epäselvää, niin sitähän sä et tietenkään voi myöskään kommunikoida toisille. Se on ikään kuin sellainen tyhjä ohje.
2: Nimimerkki Salainen rakastaja kaipasi rakkautta elettyään alkoholisti perheessä. Ensimmäinen poikaystävä oli turvallinen. Toinen seurustelusuhde
3: ja kumppani oli tyystin erilainen. Toiselle poikaystävälleni menetin hetken heitsyyteni. Tunneyhteyttä ei ollut. En osannut sanoa ei, en osannut vaalia rajojani tai miettiä, mikä tuntui minusta hyvältä. Mikä ihme rakkaussuudelle sellainen on? Pillua se poika vaan halusi. Sitten löysin poikaystävän, joka oli helle ja turvallinen, hauskakin. Mutta missä draama, missä suuret tunteet? Leikin kotia, olimme kihloissa. Seksuaalisesti en kuitenkaan ollut kehittynyt. Enkä ollut saanut orgasmia vielä 21-vuotiaanakaan. Poikaystäväni ei tiennyt tätä, mutta hän oli kiltti. Ymmärsi, kun kerroin, että en ole onnellinen ja haluan jatkaa omillani.
2: Jokaisen meistä kannattaisi tiedostaa, millaisen lapsuuden on elänyt. Lapsuuden aikaiset kokemukset eivät katoa mihinkään. Meidän sisäinen lapsemme saattaa aikuiselämässämmekin vedellä naruista niin, että
1: olemme aivan hukassa. Ihmiset tosi harvoin on siitä tietoisia ne on sellaisia rakenteita, jotka on ikään kuin syntynyt omien aiempien kokemusten myötä isosti lapsena, koska lapsuudessa rakentuu meidän rakenteet, että ne ei ole pelkästään se, mitä lapsuudessa tapahtuu, että meille syntyisi jotain niin kuin, tietynlaisia tapoja ajatella, vaan ne meidän ajatukset on niin kuin, kiinteästi ja ohittamattomasti ja perustavasti yhteydessä meidän niin kuin, rakenteeseen, meidän niin kuin, biologiseen olemukseen, että se biologinen ja psyykkinen ja sosiaalinen ei ole jotain erillisiä paloja, vaan ne niin kuin, on äh, irrottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Eli se niin kuin, tietty Mentaalinen rakenne, joka sulla on, niin se näkyy myös niin kuin hermostollisena ikään kuin, niin kuin ähm, niinä taipumuksina, jotka sulla on olla esimerkiksi turvan ja turvattomuuden kokemuksissa. Et miten sä liikut niissä kokemuksissa ja miten todennäköistä on vaikkapa se, että äh, luetko sä niin kuin, kuinka suurella todennäköisyydellä turhia turvattomuuden merkkejä. Eli jos sulla on paljon semmosia niin kuin menneisyydessä ja lapsuudessa etenkin turvattomuuden kokemuksia ja, ja kokemus siitä, että sua ei nähdä ja kuulla ja, ja sussa on niin kuin paljon pahaa ja piilotettavaa, että sulla on niin kuin ikään kuin muodostunut semmoinen niin kuin kuva itsestäsi ja maailmasta ja siitä, että onko siellä turvassa, niin silloin on todennäköisempää, että ikään kuin, niin kuin näkee ympäristössä ja toisissa ihmisissä turhaan. Sieltä omasta sisäisestä maailmasta käsin semmoisia turvattomuuden merkkejä, joita kukaan muu ei näe.
2: Salaisen rakastajan kolmas seurustelusuhde oli turvallinen, mutta
3: se päättyi. Seurasi melko villi sinkkuvaihe. tyttöjä kanssa ja iskimiehiä. Sillä lailla sain kokeiltoa, miltä eri ihmiset tuntuvat, maistuvat ja tuoksuvat. Kokeilin, miltä vahdollinen suhde tuntuisi ja mitä haluan rakkaudelta. Pari vuoden sinkkuilu kuitenkin nosti pelkojani hätäinen kuin olin. Pelkäsin, että ei löydä ketään, jonka kanssa haluaisin perustaa perheen. Pelot vaikuttivat parisuhteen muodostamiseen. Tapasin miehen, joka rakastui minuun täysillä. Tuntui hyvältä olla rakastettu. Mies oli rikkinäisen perheen lapsi ja tarvitsi paljon hoivaa. Se sopi minulle. Olinhan sosiaali- ja terveysalan opiskelija. Psykologiassa
2: arvellaan, että etsimme suhteita, joissa voimme elää uudelleen jotain tuttua. Joko jotain tuttua ja mukavaa, tai jotain tuttua ja
1: raastavaa. Se on se ihmisen sisäisen maailman tila, joka ohjaa sitä, että miten me pystytään tulemaan siihen kohtaamisen tilaan. Ja kuinka hyvin me onnistutaan kommunikoimaan sitä, että kukaan meistä ei koskaan pääse eroon erilaisista niin kuin osittain vinoista tai hämäristä sisäisistä rakenteista. Meillä kaikilla on lapsuus, jossa on tapahtunut niin kuin enemmän tai vähemmän jotain sellaista, että meitä on kannustettu vaikkapa ää, väheksymään jotain meidän tunteita. Ja ne aihe- sen, niin erilaisia rakenteita, jotka aiheuttavat sitä, että se sisäinen maailma välttämättä on niin kirkas, että siitä me ei päästä koskaan eroon, että siellä on jotain.
2: Sopivaa kumppania pitkään etsinyt nimimerkki Salainen rakastaja on vasta hiljattain alkanut pohtia rakkauden todellista olemusta.
3: Rikkinäisestä perheestä oleva miesystäväni oli älykäs ja hänen suuressa sylissään oli turvallista. Meillä oli sama unelma perheestä. Hauskoja ja värikkäitä vuosia oli kaksi ennen kuin menimme naimisiin ja saimme esikoisemme. Miehen mielenterveysongelmat kuitenkin rasittivat suhdetta. Traumat iskivät arkeen. Olin kuitenkin päättänyt rakastaa häntä, joten vaalin unelmaa perheestä hänen kanssaan. Nyt 15 vuotta myöhemmin olen alkanut herätä. Olen alkanut kunnolla pohtia, millainen voisi olla hyvä ihmissuhde kahden aikuisen välillä. Taino, olen pohtinut sitä jo monia vuosia. Mutta olen silti yrittänyt jatkaa liitossani. Siihen on vaikuttanut valmiiksi luotu käsikirjoitus hyvästä perheestä.
2: Rakkaussuhteessa etsimme kokemusta siitä, että toinen näkee meidät sellaisena kuin olemme, säröineen päivineen. Rakkaudellinen kokemus voi aina kestää vain hetken kerrallaan. Rakkaus on kuin leikki pelon ja luottamuksen maailmassa, joka on jatkuvassa liikkeessä. Emme saavuta ikuista onnea jonkun tietyn ihmisen tai ohimenevän tunnetilan kautta. Voimme kuitenkin auttaa itseämme pääsemään rauhalliseen ja hyvää kohtaamista rakentavaan tilaan.
1: Mitä ne käytännön valinnat ja teot vois olla? Huomioi niitä sisäisiä rakenteita, turvan rakenteita, eikä ole välinpitämätön sille, että me ollaan ihmisiä, jotka elää niin kuin biologis-psykologis-sosiaalisessa kehossa ja tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Ja ihan niin kuin, jos laitetaan aivan perusasioista, niin palautumisesta ja unesta mm-hmm. huolehtiminen. Eli ihminen, joka on stressaantunut ja umpiväsynyt, niin se on liukunut jo pois mm-hmm. kohtaamisen tilasta. Eli ne niin käyt pieniä, hyvin käytännöllisiä valintoja, jotka tukee sitä sun niin kuin ihmisenä. Ja ihmiskehossa olemista, joka aina tukee sitä, että silloin kun sä voit hyvin siinä kehossas, niin sä oot aina väistämättä toissuuntautunut, siis toisiin ihmisiin ja kohtaamisiin suuntautunut.
3: Nyt olen rakastunut uuteen ihmiseen. Sydämeni laulaa ja hormonit hyrräävät. En vielä tiedä, mitä on rakastaminen. Ja siitä haluaisin ottaa selvää tämän ihmisen kanssa. Teen itseni kanssa työtä, päästäkseni eroon vanhoista tavoista, tottumuksista ja ajatuksista, aiempien suhteiden kuona-aineista. Yritän olla rohkea, herkkä ja harkitseva. Tunnistan tunteeni, mutta en tiedä, mitä hän tuntee, enkä uskalla kysyä ainakaan vielä. Niin, rakkaus pelottaa. Ja samalla se tuo voimaa. Rakkaus on ihmeellisintä maailmassa. Siihen sisältyy myös se, että on hyväksyttävä, jos toinen ei haluaakaan samaa.
2: Yhdysvaltalainen häpeätutkija Brené Brown on kirjoittanut ja luennoinut haavoittuvaisuuden voimasta. Brown ajattelee, että kykenemme rakkauteen, luovuuteen ja henkiseen kasvuun, kunhan vain hyväksymme oman haavoittuvaisuutemme.
1: Kun rakkauden valitseminen pelosta huolimatta tarkoittaa just sitä, että vaikka sä niin kun Oot puutteellinen ja keskeneräinen ja sua pelottaa, että joku näkee sen. Se on noloa ja häpeällistä olla niin kuin nolosti keskeneräinen. Se on niin kuin tavallaan niin kuin nöyryyden ja lempeyden yhdistelmää sitä, että, että samanaikaisesti niin kuin näkee itsessään jotain noloa ja häpeällistä avautuu ikään kuin sen kanssa – luotettavia ihmisiä kohtaan. Mun mielestä tässä pitää painottaa sitä, että luotettavia ihmisiä, että että semmoinen rajaton – ketä tahansa kohti meneminen tai kenelle tahansa avautuminen ei ole turvallista.
2: Rakkaussuhteessaan usein pettynyt nimimerkki Karmanlakki uskoo, että kestävä rakkaus on päätös.
4: Monien epäonnisten suhteiden jälkeen 27-vuotiaana tapasin ihmisen, jonka mielän sellaiseksi teinirakkaudeksi, jota minulla ei koskaan ollut. Meillä oli paljon yhteisiä ensimmäisiä kertoja. Me lauloimme, kosketimme, kuuntelimme ja nauroimme. Olimme toistemme muusia. Rakkautta ei leimannutkaan häpeä, vaan suhde tuotti iloa ja tuottaa edelleen. Alusta asti tuntui, kuin olisimme tienneet saman salaisuuden elämästä ja nauraneet sille yhdessä. Sen jälkeen rakkaus on ollut myös ja ennen kaikkea päätös, sillä mikään onni ei ole tahratonta. Näiden vuosien jälkeenkin olen häneen rakastunut kuin nuorikko.
1: Tärkeä on anteeksannon ja sovittelun kyky koska me toteutetaan inhimillisissä kohtaamisissa niin kuin sitä myötätuntoa ja toisen erillisyyden kunnioittamista aina kuitenkin niin kuin jossain määrin puutteellisesti, että parhaimminkaan toimivassa suhteessa se ei ole niin aukotonta, ettei koskaan tulisi pahaa mieltä ja erehdyksiä ja korjaamisen varaa. Eli täytyy olla kyky korjata se, niin niitä katkoksia ja murroksia siinä, siinä kohtaamisen flowussa. Ja sen takia me tarvitaan niin kuin, kykyä antaa anteeksi, päästä yli, sovitella ja ottaa ikään kuin, niin kuin takaisin jotain tilannetta, joka niin kuin, menee hetkellisesti rikki.
2: Rakkaudellinen kohtaaminen ja yhteys voi syntyä myös läheisissä
1: ystävyyssuhteissa. Kokemus, että tämä tulee hyväksytyksi ja nähdyksi ja kuulluksi, tapahtui se sitten ystävyyssuhteissa, rakkaussuhteissa tai vanhemman ja lapsen välillä, niin se on aina semmoinen kokemus, joka antaa ihmiselle turvan olla itsessään. Eli se samanaikaisesti se nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ja se yhteyden kohta, kokeminen siinä kohtaamisessa, niin se antaa semmoisen turvan ja levon.
2: Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Herättikö ohjelma-ajatuksia? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at